0: Ya baik, mari sebelum kita memulai kelas kita pagi hari ini kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung, kepada Tik Ratana untuk itu ikuti saya Saya bersujud di telapak kaki Buddha Saya bersujud di telapak kaki Buddha Guru Agung yang mulia Guru Agung yang mulia Saya memuliakan damanya yang sejati Saya memuliakan damanya yang sejati Dan menjura kepada sangga Dan menjura kepada sangga Sadhu Baik, wandami para bante bigu sangga Suki honto untuk para samanera le upasaka upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia pada pagi hari ini. Kita berkumpul kembali di kelas Variatisasana also known as kajian kitab suci karena memang kelas Variatisasana ini didesain untuk itu. Ya, untuk kita bersama-sama mempelajari kitab suci. Sering kali saya sampaikan, sejak bahkan Sebelum menjadi umat Buddha, murid Buddha maksud saya Sebelum beragama Buddha Dari kecil saya selalu sangat menikmati kalau mendengar kata kitab suci Kitab suci apapun juga Itu ya, selalu menempati Tempat yang spesial di dalam hati saya karena sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beragama, tentu saja tidak ada kegiatan lain yang lebih indah, lebih baik daripada mempelajari kitab suci kita sendiri, ya, selain mempraktekkannya. Mempraktekkannya itu sebenarnya arti dari praktek dhamma itu meditasi, sebenarnya. lebih ke meditasi. Sebenarnya. Patik-patik itu meditasi, bukan praktek-praktek yang lain, tapi patik-patik itu praktek meditasi <tuh> Jadi selain praktek meditasi tentu saja mempelajari kitab suci adalah satu kegiatan yang sangat-sangat indah Kenapa? Karena akan membuat kita menjadi seorang manusia yang semestinya, yang seharusnya Ya Kenapa saya katakan yang semestinya dan yang seharusnya? Karena dengan mempelajari kitab suci, dengan mengetahui banyak informasi dari kitab suci, kita bisa menjadi manusia yang semestinya dalam artian menjadi manusia yang baik, yang seharusnya e, e, kita kelola, kita arahkan kehidupan ini ke arah yang benar, dan lain sebagainya. E, sungguh sayang sekali, apabila kelahiran manusia yang sangat sulit untuk didapatkan kali ini kita habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat <tuh> dulu di kelas-kelas saya saya sering mengatakan Coba kita hitung sekarang kalau satu hari itu 24 jam berarti 24 jam kali 7 berapa 140 168 katakan ya jadi 168 jam ya uh, tolong dikoreksi kalau saya salah ya 168 jam di dalam tujuh hari satu minggu kita hanya menyediakan waktu dua jam saja untuk mendengarkan kelas varieti sasana jadi berapa persen dari kehidupan kita itu yang sebenarnya sang, sangat sedikit sekali kita kita sediakan untuk mempelajari kitab suci hanya dua per berapa tadi e, 168 ya Sangat sedikit sekali kalau dihitung persentasenya enggak ada 2 persen bahkan kan, enggak ada 1 persen pun juga eh, 1 koma sekian persen. ya Sangat sedikit, bayangkan dengan waktu yang kita habiskan untuk tidur, kita tidur 8 jam sehari, berarti 30 persen dari kehidupan kita ini sudah kita habiskan untuk tidur. ya Terus berapa jam dalam satu hari, waktu Anda, anda habiskan untuk nonton sinetron, Untuk chatting, untuk buka media sosial, berapa jam? Bandingkan semuanya itu dengan waktu yang harus Anda butuh uh, sediakan untuk belajar kitab suci yang hanya dua jam di dalam satu minggu. Adil gak kira-kira kalau perbandingannya jomplang seperti itu, itu tidak adil kan. Tapi walaupun demikian, mendengarkan kelas pariyatik sasana yang hanya dua jam di dalam satu minggu, 168 jam itu tadi, itu pun bermanfaat besar. Kebajikan yang di dikumpulkan selama dua jam mendengarkan kelas pariyatik sasana itu sangat besar. Karena apa? Karena Anda mendengarkan kata-katanya Buddha. Kenapa demikian? Karena kata-katanya Buddha itu mempunyai kekuatan untuk membawa kita keluar dari penderitaan. Untuk membawa kita keluar dari samsara. Berbeda kalau Anda mendengarkan kelas pariyatisah hanya mendengarkan kata-katanya Banteke saja. Opini-opininya Bantegeminda saja. Kata-katanya Banteke tidak mempunyai kekuatan yang seperti itu. Tapi kata-katanya Buddha itu mempunyai kekuatan yang hebat, yang luar biasa seperti itu. Bukankah ini desirable? Bukankah ini adalah sesuatu yang kita inginkan bersama, supaya kita bisa keluar dari uh, samsara ini secepat mungkin, ya? Nah, uh, uh, lalu pertanyaannya adalah di mana kita bisa mendengarkan kata-kata Buddha ini di, di kitab suci, di dalam Tripitaka? gitu. Tetapi anda sudah tahu sekarang, ya saya harapkan mempelajari Tripitaka itu tidak mungkin bisa tanpa membuka kitab komentar dan kitab sub komentar. Nah, yang agak e, situasinya menjadi agak apa e, spesial di Indonesia ini karena e, pembelajaran yang berdasarkan kitab komentar dan kitab sub komentar itu belum merata, belum merata. Sehingga eh, seringkali dulu kalau saya berkeliling di kota-kota kecil di pelosok Indonesia Saya merasa kasihan karena banyak umat yang masih belum paham eh, ajaran Buddha Dan itulah mengapa uh, saya membentuk divisi propagasi di dalam di DPS ini semata-mata supaya divisi propagasi ini bisa menyebarkan ajaran ini ke seluruh pelosok uh, di wilayah Indonesia. Supaya apa? Ya supaya pemahaman ajaran Buddha di seluruh umat di seluruh wilayah Indonesia itu seragam sama itu. Dengan demikian maka kelahiran sebagai manusia tidak sia-sia karena mereka semua mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kata-kata Buddha juga gitu. Dan itulah mengapa kemudian juga saya berpikir, sudah lama saya berpikir lebih dari satu tahun yang lalu, berpikir untuk membawa masuk standar pembelajaran khususnya Abhidhamma ke Indonesia. Uh, itulah mengapa tadi anda mungkin mendengar pengumuman dari MC tentang uh, bahwa DBS sudah disetujui oleh Kementerian Agama dan uh, Kebudayaan Myanmar untuk menjadi salah satu center penyelenggara Abidama Examinations. Ini tentu saja adalah suatu pencapaian yang harus kita syukuri karena apa? Karena tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan dari Dari pemerintah Myanmar itu prosesnya panjang, prosesnya panjang. Saya ceritakan ya pada awalnya kita harus mengajukan surat proposal ya tentang diri kita memperkenalkan diri kita ke the State Sanggamahana Yaka in Myanmar. Jadi di Myanmar itu ada organisasi Sangga untuk seluruh negeri ya yang disebut dalam bahasa Inggris itu tadi State Sangga Mahana Yaka. Jadi para pemimpin Sangga di sana ada uh, berkumpul. Saya lupa jumlahnya berapa, mungkin 9 atau lebih itu para sayado senior itu yang memimpin Sangga di seluruh Myanmar. Jadi surat kita ajukan ke State Sangga Mahanayaka, kemudian uh, tentu saja kita banyak dibantu oleh uh, oleh kenalan-kenalan kita juga di sana karena kalau tidak tentunya sangat sulit untuk bisa mendapatkan izin atau persetujuan untuk mengadakan ujian abidama dengan standar Myanmar itu ya jadi ini kayak mestakung kalau saya istilah lama yang pernah saya dengar itu semesta mendukung gitu semesta mendukung DBS siap kemudian kebetulan DBS juga punya teman di Sana artinya yang bisa uh, membawa DBS ke, masuk ke sana begitu. Inilah yang, uh, ya yeah, the time is right ya. Yeah. Nah ketika state Sangga Mahanayaka sudah menyetujuinya, Sangganya sudah menyetujuinya, kemudian ini diteruskan ke pemerintah Myanmar, yaitu dalam hal ini Kementerian Agama dan Kebudayaan Myanmar yang tinggal kemudian menstempel saja, menyetujui. Ya, apa yang sudah diputuskan oleh sangga di sana Nah seperti yang Anda ketahui tadi MC telah membacakan di seluruh dunia pada saat ini hanya delapan negara saja e, enggak, enggak delapan mungkin karena Amerika itu ada dua ya berarti tujuh ya Hanya tujuh negara saja Singapura, Indonesia, Amerika dan mana lagi tadi saya tidak hafal gitu Ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri bersama, ya. Terus mungkin Anda bertanya kenapa sih saya harus membawa masuk ini? Tujuan saya baik. Menurut saya baik, yaitu untuk menstabilkan sasana, untuk memberikan satu standar bahwa oh ternyata belajar abidama itu yang benar itu seperti ini gitu. Gitu, supaya anda semua yakin bahwa Oh seharusnya belajar abidama itu seperti ini bukan yang seperti itu begitu itu tujuan saya sehingga kenapa harus begitu supaya semua orang mendapatkan manfaatnya itu bayangkan kalau anda mendengarkan ajaran hanya opininya bante Keminda saja saya tadi katakan ah itu hanya opininya bante Keminda nggak ada manfaatnya memang nggak ada manfaatnya karena banai Keminda bukan siapa-siapa nggak akan ada manfaatnya buat anda kalau saya beropini saya saya ini kan kepada anda untuk diikuti nggak tapi eh, pelajaran yang ada di dalam kitab suci itu manfaatnya besar itulah mengapa penunjukan ini adalah satu hal yang patut kita syukuri dan semoga bisa didukung oleh semua pihak ya semua pihak mendukungnya ya guru-guru abidama semuanya mendukungnya karena ini demi agama kita ya demi agama kita demi ajaran Buddha para guru kalau Anda semua cinta dengan ajaran Buddha sangat saya harapkan ya kita semua harus mendukung ini supaya berhasil Ya supaya dengan demikian kita semua tidak mey-nyiakan kelahiran kita kali ini e, sebagai manusia yang sulit untuk didapatkan ya supaya karir spiritual kita meningkat di dalam kelahiran kali ini pak ya sia-sia sekali kalau kita di dalam kehidupan kali ini tidak atau sama sekali tidak mengenal e, kitab suci kita gitu. baik itu adalah prolognya <tuh> kelas. Pagi hari ini adalah kelas yang terakhir untuk meta suta. Mungkin Anda tadi mendengar juga pengumuman dari eh, MC ya tentang kata diskursus. Sebenarnya sudah lama saya curiga dalam tanda kutip curiga dengan penerjemahan kata suta yang diterjemahkan sebagai khotbah. Tetapi karena hal, satu dan lain hal, karena kesibukan saya, akhirnya meskipun saya curiga bahwa ini belum sepertinya tidak benar, eh, saya tidak mengambil langkah-langkah perbaikan. gitu Baru ketika saya menerjemahkan kitab suci yang saya mulai dengan penerjemahan majimanikaya yang akan diterbitkan nanti tanggal 14 Februari 2021 ya, tanggal tersebut adalah awal dari usaha untuk menerjemahkan kitab suci dan kitab komentarnya ya ketika itu kemudian saya mencoba untuk eksplorasi apakah kata suta diterjemahkan sebagai khotbah itu benar dan ternyata menurut kamus bahasa Indonesia tidak benar Ya, anda bisa buka sendiri KBBI, Anda ketik kotbah. Itu tidak sesuai dengan kata suta. Inilah problem di Indonesia. Kita seringkali mewarisi kata-kata yang salah. Misalkan ewang mesutang, demikianlah yang saya dengar, itu pun juga salah. Ya, Jadi itulah juga problem saya akhirnya sebagai seorang penerjemah untuk kemudian harus berhati-hati di dalam memilih Terminologi-terminologi gitu. Dan inilah mengapa pekerjaan menerjemahkan kitab suci ini menjadi makin lama. Karena saya harus bergelut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menyediakan waktu yang cukup hanya untuk menemukan satu kata yang benar gitu. Padahal kitab suci kita ini bukunya jumlahnya ribuan katakanlah gitu. Hanya untuk menemukan satu kata aja saya harus spend waktu yang cukup banyak. ya. Makanya pekerjaan ini menjadi... membutuhkan kesabaran gitu ya, nah makanya e, kemudian saya rubah kata e, sutta tidak saya terjemahkan sebagai khotbah lagi karena ini warisan yang salah ya warisan yang salah yang kita terima saja dengan dengan istilahnya membabi buta gitu tanpa mencallenge nya gitu jadi saya rubah menjadi diskursus gitu ya Anda bisa buka kamus besar bahasa Indonesia ketik diskursus Ya maknanya itu lebih tepat untuk kata sutta, karena sutta itu merujuk pada percakapan, kadang seringkali merujuk pada percakapan Buddha dengan satu orang upasaka atau upasika saja, atau satu orang pertapa pengembara, atau satu orang, dua orang biku dan lain sebagainya. Jadi kata diskursus ini saya rasa lebih tepat. Ya, Nah sebelum uh, saya akan uh, menyampaikan penjelasannya Saya akan minta petugas untuk membacakan Suta Meta
1: Suta, Kudaka Nikaya 5.8 Ini yang harus dilakukan oleh seseorang yang terampil dalam hal yang baik Setelah memahami sepenuhnya keadaan yang damai tersebut Dia harus mampu menjadi lurus dan sangat lurus, patuh dan lembut tanpa kesombongan. Dia adalah orang yang legawa dan mudah dirawat, mempunyai sedikit tugas dan bergaya hidup sederhana, berindria yang tenang dan bijaksana, sopan, tidak serakah ketika berada di antara keluarga. Dia tidak melakukan kesalahan sekecil apapun yang oleh karenanya orang lain yang bijaksana akan mencelanya. Semoga semua makhluk bahagia dan aman, semoga mereka menjadi bahagia di hati. Apapun makhluk-makhluk hidup yang ada, yang lemah atau yang kuat tanpa terkecuali, mereka yang panjang atau yang besar, menengah, pendek, lembut atau kasar. Mereka yang terlihat atau tidak terlihat sama sekali, mereka yang tinggal jauh atau dekat, yang telah lahir atau yang akan lahir, semoga semua makhluk bahagia di hati. Tidak boleh ada orang yang menipu yang lain, tidak meremehkan siapapun dimanapun. Dikarenakan oleh kemarahan dan pikiran antipati, tidak ada yang saling mengharapkan penderitaan. Seperti halnya seorang ibu yang akan melindungi putranya, satu-satunya putra dengan nyawanya. Demikian juga seseorang harus mengembangkan hati yang tanpa batas terhadap semua makhluk. Dan seseorang harus mengembangkan cinta kasih hati yang tanpa batas terhadap seluruh dunia, yang di atas, di bawah, dan melebar, tanpa batasan, tanpa permusuhan, tanpa musuh. berdiri berjalan duduk atau rebahan selama seseorang tidak mengantuk dia harus mempraktikan perhatian penuh ini mereka menyebut ini sebagai tempat tinggal Brahma di sini dan tidak jatuh ke pandangan berakhlak sempurna dengan pandangan setelah menyingkirkan keseraka keserakahan terhadap kenikmatan kenikmatan indriyawi Dia tidak akan pernah berada di rahim lagi. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik, terima kasih Hilian. Itu tadi adalah sutanya. Kita sudah sampai di bagian akhir dari suta tersebut. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengembangkan meta ya dengan objek semua makhluk yang diperinci oleh para arahat. Uh, yang sudah saya sampaikan di kelas Minggu yang lalu gitu ya. uh, jadi perhatian diarahkan ke semua makhluk ya ke berbagai penjuru ke depan ke belakang di sekitar kita atas bawah dan lain sebagainya ya itu jadi kitab komentar mengatakan setelah Buddha menguraikan hal yang demikian sekarang begitu kata ada kata di bagian akhir dari suta ini atau diskursus ini, kita akan diajarkan oleh Buddha bahwa di dalam pengembangan meta tidak ada posisi tubuh yang ditentukan. Artinya kalau seperti eh, dalam Anapanasati Sutta atau di dalam ya Anapanasati Sutta, Mahasati Patanasuta, di bagian pendahuluannya eh, tentang meditasi, perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar itu kan, Uh, ada kalimat uh, Sunya asunya karakatoa niksidati palingkang abujitwa itu artinya seorang duduk bersila begitu ya. Jadi ada petunjuk bahwa kita diharapkan untuk duduk bersila ketika bermeditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Tetapi di dalam meditasi meta ini Buddha tidak menentukan posisi itu seperti itu gitu ya. Tidak ditentukan apakah harus duduk saja dan lain sebagainya, tidak ada ketentuan seperti itu. Itulah mengapa Buddha berkata di slide tersebut ketika sedang berdiri Baik berjalan, duduk, atau rebahan Tapi ada kalimat penentunya itu Selama seseorang tidak mengantuk Maka dia harus mempraktekkan perhatian penuh ini Perhatian penuh itu mindfulness atau sati gitu ya. Perhatian penuh yang diarahkan untuk membangkitkan uh, uh, meta di hati kita Cinta kasih di hati kita Jadi artinya adalah seperti ini Ketika kita mengembangkan meta, kita benar-benar bisa mempraktekkannya dalam posisi apapun. Kita mengenal Buddha, Buddha mengajarkan empat posisi tubuh atau empat sikap tubuh, yaitu berdiri, satu, dua berjalan, tiga duduk, empat rebahan. Jadi empat sikap tubuh ini bisa dipakai untuk mengembangkan perhatian penuh. terhadap objek-objek apapun subjek meditasinya gitu ya. Nah, kemudian dengan tidak membuat batasan tentang sikap tubuh atau bahasa palinya itu iria pada, itu iria pada. itu bahasa palinnya. Jadi Buddha dengan tidak menentukan sikap tubuh yang pasti untuk bermeditasi meta, ya. Dengan kata lain, maka kita sesungguhnya bisa mempraktekkan meta itu dengan sikap tubuh apa saja. Tadi seperti berdiri, berjalan, kemudian duduk dan e, rebahan, gitu, ya. Dengan catatan itu tadi selama kita tidak mengantuk. Kalau mengantuk bagaimana dulu guru saya mengajarkan, kalau mengantuk tidur. Gitu, ya. Uh, saya rasa itu adalah uh, nasihat yang bagus. Gitu. Jadi pernyataan tersebut menegaskan bahwa uh, selama kita masih, Weak, tidak mengantuk maka selama itu pula lah kita harus mempraktekan meditasi eh, dengan subjek meditasi meta gitu ya atau alternatifnya kata-ata kata adalah sebagai berikut setelah memperlihatkan pengembangan meditasi meta dengan objek semua makhluk di semua penjuru sekarang Buddha yang ingin memperlihatkan penguasaan meta berkata seperti ini, berdiri, berjalan, duduk atau rebahan seperti yang ada di slide tersebut. Ya, <tuh> jadi bagi yogi, yogi itu adalah seseorang yang berjuang keras di dalam meditasinya. Di Myanmar itu, eh, mereka yang sedang retret disebut yogi. Itu pertama kali saya masuk ke Myanmar mendengar sebutan itu, tuh hati saya juga. Uh, wah bagus ya istilahnya karena saya sering mendengar kata yogi itu khususnya yang di ini apa uh, uh, Hindu ya itu jadi uh, maaf 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 ada sedikit gangguan. Ya Hindu memakai istilah yogi itu. Eh ternyata memang sebenarnya Tripitaka juga memakai istilah yogi gitu. Kitab suci kita juga memakai istilah yogi gitu. Dan Myanmar juga akhirnya istilah itu dipakai gitu. Jadi bagi yogi yang mencapai penguasaan yang ingin beraditana di dalam Meta jana sati, jadi Anda diperkenalkan dengan istilah Meta jana sati, gitu. itu satu kata bersambung Meta jana sati, tapi sati S nya dua Meta jana itu artinya sati di dalam meta jana Atau perhatian penuh yang dikembangkan ketika seseorang sudah mencapai jana Dengan melalui meditasi meta gitu ya. Jadi bagi Yogi yang sudah mencapai penguasaan, artinya penguasaan itu adalah dia sudah benar-benar menguasai jananya melalui latihan-latihan yang di tunjukkan oleh Buddha ya misalkan dia sudah mulai bisa menghitung faktor jananya dengan cepat kemudian bisa bertekad masuk ke jana kapanpun keluar ke jana sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan seterusnya ada lima cara penguasaan kalau dia sudah menguasai itu artinya ini kayak mengunci jadi jananya tidak hilang lagi begitu selama mungkin berada di dalam jana seperti itu dengan mengembangkan perhatian penuh terhadap Objek metanya ya di posisi tubuh apapun jadi bisa berdiri bisa duduk berbaring rebahan ah, sorry duduk berdiri duduk tidur berjalan ya maka dia bisa melakukan dengan tanpa gangguan sama sekali kalau dia sudah menguasainya begitu. Atau ucapan Buddha yang seperti ini, berdiri, berjalan, duduk, atau rebahan menunjukkan bahwa posisi tubuh bukanlah halangan untuk mempraktekkan Meta. Jadi Meta bisa dipraktekkan dengan posisi apa saja, bahkan mungkin ketika Anda sedang bercakap-cakap dengan seseorang Anda bisa mempraktekkannya juga untuk memancarkan batin yang penuh Meta terhadap lawan bicara Anda gitu. selama yogi bisa terus berada di dalam meta jana atau jana meta atau se, e, jana apapun sebenarnya bisa anapana sati juga maka sebenarnya dia tidak akan mengantuk gitu ya jadi sebenarnya tidak hanya berada di dalam jana ketika anda sudah mencapai upacara samadhi pun juga tidak akan mengantuk ya kalau upacara samadhinya itu kokoh ketika anda mencapai... By, bahkan kanika samadhi yang benar pun Anda tidak akan mengantuk. Kenapa? Karena di tiga jenis konsentrasi ini, tiga jenis samadhi ini yaitu kanika samadhi atau momentary concentration atau konsentrasi moment by moment saat demi saat, kemudian upacara samadhi yaitu konsentrasi akses yang sudah dekat dengan jana, dan apna samadhi atau konsentrasi absorpsi atau Jana itu di dalam tiga jenis konsentrasi itu lima niwarana itu tertekan meskipun kekuatannya berbeda ya kekuatannya dari tiga jenis konsentrasi ini berbeda tentu saja kekuatan jana itu paling kuat ya tapi apapun itu niwarana itu tertekan semua di dalam tiga jenis konsentrasi ini sehingga rasa mengantuk itu hilang tidak ada rasa mengantuk gitu eh, eh, ngantuk mengantuk itu kilesa loh. Ya kalau uh, menurut uh, Abhidharma kecuali arahat ya itu melalui Gilaesa yang disebut Tina mida, yaitu kemalasan dan kantuk dan di tiga jenis konsentrasi tadi kemalasan dan rasa kantuk sudah berhasil ditekan gitu ya sudah berhasil dilumpuhkan gitu selanjutnya uh, jadi Buddha mengajarkan untuk mengembangkan meta ke semua makhluk. seluruh penjuru dengan empat iriapadak, empat sikap tubuh yang tadi berjalan, berdiri, duduk dan rebahan. Gitu. Atau dengan cara lain yaitu terus menerus berada di dalam metajana yang dipuji Buddha melalui pernyataannya sebagai berikut. Mereka menyebut ini sebagai tempat tinggal Brahma, itulah jana. Ya, eh, Brahma, eh, Brahma ya, Brahma ini adalah Brahmawihara sebenarnya ya. Brahmawihara itu sebenarnya ada empat yaitu meta, karuna, mudita, upaka. Tetapi karena topik kita kali ini adalah meta, maka eh, di sini Brahmawiharanya atau tempat tinggal Brahma atau kediaman Brahmanya itu merujuk kepada meta. Jadi lihat Buddha mengatakan bahwa untuk mengembangkan meta bisa dengan eh, Berbagai cara. Satu bisa ketika anda berjalan, berdiri, duduk ataupun juga rebahan. Cara yang lainnya puncaknya ketika anda mencapai jana, ya anda bisa mengembangkan meta di dalam eh, jana meta tersebut. Gitu. Orang-orang mengatakan meta jana ini sebagai brahma wihara atau tempat tinggal Brahma atau kediaman Brahma. Kenapa disebut sebagai Brahma wihara atau tempat tinggal Brahma? Karena dia adalah setak wihara. Jadi kenapa disebut Brahma wihara? Karena dia adalah setak wihara. S-E-T-T-H-A, di bawah T ada titiknya, kemudian wihara. ya. Setak wihara, setak itu artinya yang terbaik. For most, excellent, dan lain sebagainya. Itu setak atau yang tertinggi juga bisa. Jadi ini adalah setak wihara. kediaman atau tempat tinggal yang terbaik atau yang tertinggi gitu, atau bisa juga diterjemahkan apa e, dimaksudkan kata atau kata seperti ini, ini adalah gaya hidup yang terbaik di dalam damak dan winayanya para arya yaitu dengan hati yang penuh meta. Jadi lihat para arahat, para Guru Kata mengatakan gaya hidup terbaik bagi kita semua itu adalah gaya hidup yang memiliki hati yang penuh meta. Itu. Jadi ini gaya hidup di dalam dhamma dan winayanya para Arya. Artinya di dalam ajarannya para Arya. Nah, saya mendengar beberapa guru menerjemahkan dhamma dan winaya sebagai suta dan winaya itu tentu saja salah total. Ya, salah sama sekali salah. Dhamma dan winaya itu bukan suta dan winaya, tetapi Tripitama Sutta dan Winaya. Begitu ya. Dan ya, sekali lagi hal seperti ini terjadi ya karena memang e, memang kitab komentar belum dibuka. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu masih terjadi begitu ya. Nah, selanjutnya kenapa dikatakan sebagai tempat tinggal yang terbaik Brahma Wihara tadi sebagai tempat yang tinggal yang terbaik atau Seta Vihara. Alasannya adalah karena ketika Anda berada di dalam metajana, sesungguhnya tidak hanya ketika Anda berada di dalam jana, tetapi ketika Anda berada di dalam kanika samadhi juga, ketika Anda berada dalam upacara samadhi juga, meskipun kekuatannya berbeda-beda tetapi cirinya sama yaitu sudah tidak ada kilesa. Tidak ada panca lagi, artinya tidak ada gilesa lagi. Nah itulah mengapa disebut sebagai tempat tinggal yang terbaik, gaya hidup yang terbaik. Kenapa? Karena ketika Anda berada di dalam metajana ataupun konsentrasi, dua konsentrasi yang lain, Anda bebas dari kesalahan. bebas dari kesalahan bebas dari dosa. Nah, menarik ya. Sebenarnya kata bahasa Indonesia dosa itu saya rasa berasal dari bahasa Pali atau Sansekerta karena kita mengenal kata dosa tidak hanya sebagai dosa itu artinya tidak hanya kemarahan kebencian tetapi dosa itu juga bisa berarti kesalahan. Gitu ya, kesalahan gitu ya. Eh jadi kembali lagi Brahma Vihara Meta Karuna Mudita UPK dalam hal ini, dalam topik kali ini dibatasi hanya meta, itu adalah tempat tinggal terbaik alasannya adalah karena bebas dari kesalahan. Nah bebas dari kesalahan itu apa? Karena tidak ada kilesa di sana. Ya, ketika anda mencapai tiga jenis konsentrasi itu, anda akan merasakan batin yang tanpa kilesa itu yang seperti apa? Ya, seperti uh, ketika anda mencapai itu di luar itu, maka batin selalu akan dipenuhi oleh kilesa kecuali mereka yang sudah tercerahkan, itu ya. Nah, next slide dan tidak jatuh ke pandangan, gitu ya. Pandangan itu di sini pandangan salah didik, gitu. penjelasannya begini apabila kita tidak berhati-hati ya apabila yogi meditator tidak berhati-hati ketika mencapai metajana ya ketika dia mengarahkan perhatiannya ke makhluk karena objeknya dari metajana itu adalah konsep makhluk ya Bisa saja mungkin anda memandang konsep makhluk siapapun itu juga, kalau tidak berhati-hati maka yogi meditator tersebut bisa jatuh dalam pandangan salah, yaitu tentang adanya atak atau diri roh. Ya, nah ini penjelasan dari para arahat seperti itu. Ya itulah mengapa di dalam meditasi Budhis peran guru itu penting. Saya sangat uh, memahami ketika mengatakan betapa pentingnya peran guru karena saya pernah dibimbing oleh beberapa guru dan yang terakhir saya dibimbing secara intensif oleh guru penahbis saya itu selama hampir satu tahun intensif. Gitu. Di sana saya merasakan penting seorang guru. Karena kalau tidak pasti bisa salah langkah terus, salah menginterpretasikan dan lain sebagainya begitu. Jadi sebenarnya meditasi itu tidak semudah misalkan dibicarakan orang. Yang penting kita aware, yang penting kita aware, yang penting kita sadar enggak. Karena akan banyak crossroads, akan banyak persimpangan jalan yang kita temui, ya. Dimana akhirnya guru memberi petunjuk kita harus begini, kita harus begitu. Jadi uh, Meditasi Budhis harus atau wajib mutlak membutuhkan seorang guru yang kompeten. Nah itu seperti yang dikatakan tadi, kalau kita tidak berhati-hati ketika Anda mencapai metajana dengan objek memandang wajah Anda sendiri, katakanlah, gitu, maka bisa jadi Anda ketika melihat wajah sendiri persepsi tentang adanya diri roh ata itu muncul. Ya, itulah mengapa Buddha mengingatkan, ya, yogi hendaknya tidak jatuh ke dalam pandangan salah, itu ya. Beliau menekankan dengan kata-kata seperti itu, ya karena yang diharapkan oleh Buddha, ini anda harus tahu, ya, informasi seperti ini tidak akan bisa didapat kalau kita tidak membaca kata-kata, gitu. Yang diharapkan oleh Buddha adalah. Meta jana itu tadi jana dengan objek meta itu tadi itu harus digunakan sebagai basis untuk wipasana landasan untuk wipasana jadi bukan akhir dari latihan tetapi justru awal dari latihan kita ya kenapa kenapa karena setelah memasuk anda memasuki meta jana anda akan diajarkan uh, oleh guru anda bagaimana untuk menguasai jana tersebut ya dan setelah Anda menguasainya Anda masuk kemudian Anda harus keluar dari jana tersebut untuk kemudian Anda diajarkan untuk mengamati sangkara Ya formasi formasi. Arti dari sangkara itu adalah dia bisa formasi tubuh jasmani atau formasi materi, bisa juga berarti nama sangkara atau formasi batin gitu ya. Dan ketika anda mengamati formasi formasi tersebut, anda sedang berada di dalam meditasi vipasana. Jadi inilah tujuannya Buddha sebenarnya berlatih meta untuk mencapai konsentrasi dengan landasan meta. dan kemudian dipakai untuk berwipasana. Ya, sekarang Anda tahu bahwa tujuannya adalah untuk mencapai hasil tidak hanya berwipasana saja, tapi wipasananya harus berhasil. Hasilnya apa? Hasilnya adalah berupa pencapaian maga dan palak atau jalan dan buah. Jadi, Wipasana harus diperjuangkan hingga mencapai puncaknya di mana magak cita muncul, kesadaran jalan muncul untuk menghancurkan kilesa hingga ke akar-akarnya. Saya beritahu kepada Anda, kalau Anda ingin menghancurkan kilesa, maka tidak ada jalan lain kecuali Anda berjuang untuk mencapai atau memunculkan maga cita itu tadi kesadaran jalan saat ini kesadaran kita adalah kesadaran yang uh, sering kali atau mungkin all the time itu adalah hanyalah kesadaran lingkup indriawi ya nah kesadaran lingkup kesadaran jana itu tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan kilesa ya kalau anda ingin menghancurkan kilesa maka anda harus berwibasana dan wibasana hasil yaitu mencapai puncaknya di mana kesadaran jalan atau magak cita itu muncul, karena hanya kesadaran jalan inilah atau magak yang sering Anda baca ketika selesai mengambil sila, itulah yang bisa menghancurkan kilesa. Tidak ada kesadaran lain yang bisa menghancurkan kilesa, kecuali kesadaran jalan tersebut. Jadi dengan kalimat uh, tersebut, uh, Buddha mengakhiri diskursus tentang cinta kasih ini gitu ya. Nah, jadi uh, ya tentang pengamatan nama dan rupa di dalam meditasi wipasana atau batin dan jasmani di dalam meditasi wipasana, Saya sudah menyampaikan di banyak suta tentang uh, bagaimana mengamati nama dan uh, rupa Anda bisa mendengarkannya uh, sekarang gitu ya. Uh, sorry di ceramah-ceramah saya yang lain gitu. Apapun itu, ketika Yogi sedang berwipasana untuk mengamati nama dan rupa, ya, apa yang harus dia hasilisasi re ketika dia mengamati nama dan rupa? yang harus dia realisasi pertama adalah dia harus bisa membedakan bahwa ternyata dari semua fenomena yang dia amati itu hanya ada dua kelompok besar fenomena yaitu nama dan rupa. Dia harus bisa membedakan ini ya. Oh, bahwa ini adalah rupa, ini adalah nama. Itu langkah awalnya gitu ya. Setelah itu maka Pengetahuan Wipasana berkembang satu persatu yang semuanya itu tujuannya adalah untuk melihat bahwa nama dan rupa itu ternyata mempunyai karakteristik yang universal. ya Karakteristik universal itu adalah karakteristik yang sama untuk semuanya, semua nama dan rupa itu tadi yaitu Anicca, duka dan Anatta. mereka semua itu adalah fenomena yang tidak kekal karena tidak kekal maka itu adalah penderitaan dan semua fenomena yang tidak kekal dan penderitaan itu adalah anata gitu nah setelah dia mengembangkan pengetahuan wipasana satu persatu maka eh, dia eh, eh, bisa diharapkan tidak jatuh ke dalam pandangan salah Seperti yang dikatakan oleh Buddha di dalam syair tadi ya. Jadi kenapa dia tidak jatuh dalam pandangan salah ya? Karena apa, uh, uh, sebentar, ini agak, Karena dia bisa melihat perbedaan nama dan rupa gitu ya, karena dia bisa melihat perbedaan nama dan rupa maka pandangan benar bisa muncul dan pandangan salah tidak muncul. Jadi eh, ketika yogi sudah mulai bisa membedakan ini nama dan ini rupa dan semuanya itu adalah fenomena yang Anicca, Duka dan anatta maka dia bisa eh, apa eh, diharapkan tidak jatuh dalam pandangan salah tentang keakuan, tentang ego, tentang adanya wujud yang solid yang mempunyai kehidupan ini yang sering kita ident beri identitas sebagai Bantai keminda atau saya memberi ide, atau anda memberi identitas anda dengan nama anda masing-masing, begitu ya. Nah itu baru bisa dihalo ketika anda bermeditasi wipasana dan bisa membedakan nama dan rupa seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tolong next slide ditampilkan. Ya, yang bahasa Pali tidak ada ya. Ya, sudah sangkara punjo yang jadi punjo yang ini adalah Tumpukan, ini adalah tumpukan sangkara yang murni atau ini adalah murni tumpukan sang, sebuah tumpukan sangkara, gitu. Jadi sangkara itu tadi adalah formasi nama dan rupa, ya tidak ada makhluk di sini. tidak satu palabati, nak tidak satu upalabati, itu tidak ada makhluk yang ditemukan di sini. Ya, di dalam nama rupa ini tidak ada makhluk yang ditemukan. Jadi itu dulu guru saya juga pernah mengatakan hal yang serupa. Jadi hal-hal eh, eh, yang serupa itu. Jadi memberi tugas kepada kami semua untuk melihat sangkara-sangkara itu dan lihat bahwa ini eh, semua hanyalah tumpukan sangkara. Tidak ada makhluk di sana. Gitu. Jadi kalau Anda berlatih secara bertahap, menurut Mengikuti petunjuk guru yang kompeten, anda akan bisa merealisasi ini semua gitu ya. Ketika latihan yang bertahap ini sudah membuahkan hasil, maka yogi siapapun yang mendapatkan hasil di dalam meditasi vipassananya ini akan menjadi manusia yang berakhlak ya. Bahasa palingnya silawak. Silawak itu artinya bisa diterjemahkan menjadi memiliki sila ya. dilengkapi dengan sila ya orang yang bermoral atau bisa juga disebut sebagai orang yang berakhlak itu ya dia disebut sebagai silawak atau memiliki sila melalui sila adiduniawi eh yang dicapainya secara bertahap. Jadi kalau menurut penjelasan ini sebenarnya seseorang yang benar-benar memiliki sila itu adalah mereka yang sudah mencapai magak dan palak begitu ya. Nah, tadi ada kata-kata silawa itu adalah seseorang yang memiliki sila melalui sila yang adi duniawi yang dicapainya secara bertahap. Penjelasannya seperti ini. Sila yang duniawi itu artinya adalah agregat sila yang muncul bersama dengan kesadaran maga atau kesadaran jalan. Ya, Sila itu apa sih? Sila itu sebenarnya hanyalah tiga faktor mental atau cetasika Tiga cetasika atau faktor mental Yaitu sama wajah, sama kamanta, sama ajiwa uh, Ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan penghidupan yang benar Ini sebenarnya adalah energi batin Yang bahasa sehari-harinya atau bahasa teknisnya cetasika atau faktor mental tiga faktor mental ini bisa muncul di kesadaran baik yang lainnya juga bisa muncul ya di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa memunculkan uh, tiga faktor mental tersebut yaitu ucapan benar perbuatan benar, dan penghidupan benar. Kita bisa munculkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang dimaksud oleh Buddha, untuk menjadi seorang yang benar-benar berakhlak, yang silawa tadi, maka tiga faktor mental ini harus muncul di kesadaran maga, atau kesadaran jalan. ya Secara bertahap, tadi ada kalimat begitu, artinya pencapaian tingkat kesucian, atau tingkat eh, pencerahan itu dicapai melalui pencapaian yang bertahap. Tahapan yang paling awal pertama adalah Anda mencapai tingkat kesucian panak ya kemudian sakadagami, anagami dan puncaknya adalah arahat. Di bagian akhir ada kalimat dasanena sampano ya sempurna dengan pandangan atau dasanena sampano sampano itu bisa sempurna eh, itu bisa juga dilengkapi juga bisa jadi dia adalah orang yang sempurna Dengan pandangan atau dilengkapi Dengan pandangan Jadi ini dasar nenak sampano Kata guru atakata. kata Ini adalah istilah untuk Sama didik atau pandangan benar Faktor pertama dari Jalan mulia berunsur delapan Tapi sama didik ini Spesial karena pandangan benar Ini atau sama didik ini muncul Di kesadaran jalan Sotapati Ya Ya uh, Ketika dia sudah mencapai kesadaran jalan buah sotapati, palak sotapati, maka dia disebut sebagai seorang sotapanak. Dengan kata lain seorang sotapanak sesungguhnya adalah seseorang yang sudah mencapai magak sotapati dan palak sotapati atau bahasa palinya sotapati magak dan sotapati palak atau jalan sotapati Dan buah sotapati. Jadi sepasang ini sudah dicapai. Maka dia disebut sebagai seorang sotapana. Nah sekarang atakata acarya atau guru atakata memperkenalkan istilah dasanena sampano. Dilengkapi dengan pandangan. Ini artinya adalah sama didik pandangan benar yang muncul di kesadaran jalan sotapati. Jadi lihat. Buddha selalu mengajarkan dhamma berujung pada pencapaian magak dan palak atau jalan dan buah ya. Nah, ketika kesadaran Anda itu memunculkan atau rangkaian kesadaran Anda memunculkan Sotapati maga cita atau kesadaran jalan sotapati tadi ya dan ketika kesadaran jalan sotapati tadi lenyap dia langsung diikuti oleh kesadaran buah sotapati ya dengan demikian anda menjadi seorang sotapana ya pada saat itu ada keserakahan yang dihancurkan oleh kesadaran jalan atau maga sotapati tetapi tidak seluruhnya. Ya, keserakahan yang dihancurkan itu hanyalah keserakahan-keserakahan tertentu. Tetapi keserakahan terhadap objek-objek indriawi atau objek-objek panca indera dan juga Kilesa-kilesa yang berkaitan dengan nafsu indriawi yang, yang yang lainnya belum dimusnahkan, uh, gitu. Ya hanya hanya sebagian saja yang sudah dimusnahkan, gitu. Sebagian yang dimusnahkan ini adalah uh, nafsu-nafsu indriawi atau keserakahan terhadap objek-objek panca indera yang sedemikian kuatnya. sehingga apabila dia menjadi karma yang produktif menghasilkan pancakanda menghasilkan agregat dia bisa menghasilkan agregat itu bahasa teknisnya atau bahasa sehari-harinya dia bisa kekuatannya bisa membuat seseorang terlahir kembali di empat apa ya neraka peta asura dan e, binatang gitu Nah lalu bagaimana proses pengikisan kilesa-kilesa ini terjadi gitu begini kira-kira Katakanlah seseorang ini belum menjadi seorang sota pana, ya dia masih menjadi seorang putujana. Maka bagi seorang putujana nafsu terhadap objek panca indera itu bisa sangat kuat sekali. Sedemikian kuatnya sehingga apabila berbuah bisa membuat yang bersangkutan terlahir di neraka peta asura atau binatang. Salah satu dari empat alam apaya, ya. Misalkan seorang puduja jana masih bisa jatuh cinta terhadap lawan jenisnya dan maaf ya berumah berumah tangga. Saya tidak hendak bermaksud mengatakan bahwa itu tidak boleh boleh ya, tetapi hati-hati ya, jangan sampai berlebihan karena kalau berlebihan itu nanti akan menjadi bisa jadi menjadi karma produktif yang kuat yang menghasilkan kelahiran kembali di salah satu dari alam empat apa ya gitu ya. Nah, tetapi Ketika putu jana ini tadi yang mempunyai nafsu yang kuat, katakanlah bisa jatuh cinta terhadap lawan jenisnya yang kuat atau berumah tangga gitu ya. Kemudian suami istri sama-sama ikut retret -ret, ya. dan kebetulan paraminya cukup kuat, kemudian kebajikannya cukup mendukung. Akhirnya suami istri ini sama-sama mencapai tingkat kesucian sota pana, maka. Ketika dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapana, kesadaran jalan Sotapati tadi yang menghapus semua potensi-potensi karma masa lalu yang mempunyai kecenderungan untuk atau mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali di empat apayak, neraka peta asura dan binatang. ya. Dan kesadaran jalan Sotapati tadi juga mempunyai kekuatan untuk mengikis nafsu-nafsu kilesa-kilesa yang kasar-kasar itu ya sehingga ke depannya nanti meskipun dia punya kilesa, kilesanya sudah tidak kuat lagi apapun itu kilesanya. Kalau dia marah, kemarahannya sudah tidak kuat lagi. Kalau dia sedang bernafsu, nafsu terhadap lawan jenisnya sudah tidak uh, tidak kuat lagi. Dalam artian tidak kuat itu artinya tidak kuat untuk mengirim dia ke neraka, mengirim dia ke alam hantu kelaparan, mengirim dia ke alam asura mengirim dia untuk lahir jadi binatang sudah tidak bisa lagi itulah mengapa bagi seorang sotapana dikatakan oleh Buddha empat pintu pintu empat apa ya itu tertutup Seorang sotapana sudah tidak bisa lagi terlahir di neraka, peta, asura, dan binatang. Nah saya sampaikan ini kenapa? Karena dulu lama sekali saya lupa mungkin juga di Singapura juga pernah mungkin ya karena lama gak lupa ada saja umat itu yang ketakutan. gitu ya atau istri tidak mengizinkan suami untuk ikut retret atau suami tidak mengizinkan istri untuk retret karena berpikir nanti kalau retret dia kalau pulang jadi orang suci dia berubah Nah ini adalah pandangan yang salah seharusnya para suami mengizinkan istrinya untuk retret Para istri mengizinkan suaminya untuk retret Bahkan yang ideal seharusnya suami istri dan anak-anaknya bersama-sama ikut retret Berjuang untuk mencapai tingkat kesucian sota pana semuanya gitu Kenapa? Jangan khawatir gitu ketika Anda semua mencapai sota pana Anda masih bisa hidup dalam rumah tangga yang utuh itu tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah Anda sekarang bukan putu jana lagi, tapi Anda adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang e, mulia gitu sehingga kehidupan menjadi lebih nyaman, kehidupan menjadi lebih damai dan bahagia gitu ya. Jadi pesan dari apa yang saya sampaikan ini, berhati-hatilah. Nafsu-nafsu seorang putu jana itu masih sangat kuat. Sehingga kalau Anda tidak mengendalikannya bisa jadi nafsu itu mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran kembali di neraka dan lain sebagainya gitu ya. Nah serem ya, oleh karena itu berjuanglah untuk menjadi seorang sotapana, kita semua harus berjuang gitu ya. Tapi situasi itu tentu saja berbeda ketika Anda menjadi uh, seorang sotapana. Nah. Ketika seseorang itu menjadi seorang sotapana, ya, maka bagi dia tidak ada kelahiran yang kedelapan. Artinya ketika dia sudah mencapai tingkat kesucian sotapana, bagi dia hanya ada tujuh kali kelahiran lagi. Katakanlah dia benar-benar mencapai tujuh kali kelahiran, maka setelah kelahiran yang ketujuh dia akan keluar dari samsara Bukankah ini adalah keadaan yang sangat kita idam-idamkan ya? Anda bisa bersenang-senang dengan rumah tangga Anda tetapi pintu apa ya sudah tertutup. Ya, Anda bisa menikmati keduniawian dengan maksimal tetapi pintu apa ya sudah tertutup. Anda tidak mungkin lahir lagi di alam manapun di salah satu dari empat ya Nah lalu, kapan nafsu-nafsu itu dihancurkan? Nafsu tersebut ketika seseorang sudah menjadi seorang sotapana dan dia melanjutkan latihannya, dan kemudian dia mencapai tingkat kesucian sakadagami, maka nafsu-nafsu tadi semakin ditipiskan. istilahnya itu dalam bahasa Pali itu ketipisan itu adalah tanu bawa. T A N U B H A panjang P A. Tanu bawa ya mengalami penipisan, keadaan yang tipis ya. Jadi semua kilisannya ditipiskan oleh kesadaran jalan atau magga sakadagami ya, makin lemah lagi. Itulah mengapa seorang sagadagami kilesa-kilesanya menjadi lebih lemah, lebih tipis dibandingkan seorang sota pana. Kalau dia berjuang lagi dan kemudian mencapai tingkat kesucian anagami, ya maka kesadaran magak atau jalan anagami dia itu menghancurkan nafsu kenikmatan indriyawi secara total. Dengan kata lain, Seorang anagami sudah tidak mempunyai lagi nafsu yang bersandar pada panca indera lagi Itulah mengapa seorang anagami sudah tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga lagi Tetapi dia masih bisa berumah tangga Dia masih bisa tinggal bersama dengan pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya Tetapi dia sudah tidak seperti dulu lagi karena ya, kenapa semata-mata karena dia sudah tidak mempunyai nafsu yang bersandar pada panca indra tapi walaupun demikian seorang anagami masih mempunyai nafsu yang lain ya belum dihancurkan total meskipun kenikmatan indrawi atau nafsu yang berdasarkan kenikmatan-kenikmatan panca indrawi Indra itu hancur total, tetapi masih ada nafsu-nafsu lain yang eksis di dalam rangkaian kesadaran seorang anagami, yaitu apa? Eh, yaitu adalah eh, rupa raga dan arupa raga. Nafsu-nafsu terhadap kelahiran di dalam bumi Brahma materi halus dan arupa raga adalah nafsu-nafsu terhadap kelahiran di dalam bumi bumi Brahma non materi gitu, ya Nah terhadap suami atau istri yang ketakutan e, tidak mengizinkan pasangan untuk ikut retreat maka anda boleh kalau <laughs> e, misalkan Anda ikut retret, tapi berhenti sampai di Sakadagami saja ya. Tidak nah, apa-apa, paling tidak sudah menjadi seorang Arya, eh, empat pintu apa ya sudah tertutup dan itu sangat bagus sekali, ada ya. pencapaian sangat bagus sekali. Menjadi seorang sota panah adalah tujuan kelahiran kita seharusnya di dalam kelahiran kita kali, kali ini, minimal menjadi seorang sota panah. Nah itu tadi adalah proses ketika seseorang menjadi sota panas, sakadagami, dan anagami. Sekarang pertanyaannya kapan rupa raga dan arupa raga atau nafsu untuk terlahir di bumi Brahma materi halus dan di bumi lahir di bumi Brahma non-materi itu dihancurkan, dihancurkannya oleh kesadaran jalan arah atau arah hata maga. Ini adalah kesadaran yang ketika kesadaran buah arah hatanya sudah muncul dan kemudian lenyap, maka orang ini memiliki status sebagai arya pugala, individu yang mulia, yang disebut sebagai seorang arah Bagi seorang arahan tak maka katang karaniang dan what should be done selesai sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan di dalam latihan praktek-praktek kehidupan suci nya ya karena kilesa secara total semuanya sudah dihancurkan ketika anda menjadi seorang arahat maka anda Nahijatuk kabase yang punakreti, itu tidak akan pernah berada di rahim lagi. Itu adalah tujuan latihan kita. Jadi ketika anda jadi anagami katakanlah kembali lagi, ya anda terlahir sebagai manusia kali ini dan kemudian terlahir menjadi seorang anagami dan di sepanjang kehidupan tidak bisa mencapai tingkat kesucian arhanta maka Ya, ketika Anda meninggal dunia, Anda akan terlahir di bumi Sudawasa. Bumi Sudawasa atau bahasa Indonesianya adalah bumi kediaman yang luhur. Di sana seorang anagami terlahir dan di sana pula dia keluar dari samsara. Dia akan mencapai tinggal kesucian arahat di sana. Dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan pernah lagi uh, terlahir di dalam rahim lagi. Kemudian setelah menyelesaikan diskursus ini, Buddha berkata kepada para Biku, kalian pergilah dan tinggallah di hutan belantara yang tadi yang sama. Ya, Buddha meminta para Biku untuk kembali ke hutan yang membuat mereka takut itu, tapi berbeda dengan yang sebelumnya kali ini, para Biku sudah memiliki pengetahuan, cara atau senjata untuk melawan ketakutan mereka terhadap para dewa-dewa yang mengganggu itu. Ya. Dikatakan di dalam atakata di hari ke-8 di bulan itu. Hari ke-8 itu adalah hari biasanya di mana para biku berkumpul untuk mendengarkan dhamma setelah memukul gong. Ya, jadi biasanya di wihara itu kalau di Myanmar itu ada gongnya. bisa gongnya itu terbuat dari logam, bisa terbuat dari bambu, begitu ya. Jadi ketika gong itu dipukul, biasanya kita uh, mengerti ini tanda untuk berkumpul untuk apa, untuk makan pagi, makan siang, atau uposata, patimoka, atau yang lainnya, begitu ya. Jadi setelah memukul gong dan uh, kemudian mereka berkumpul untuk meresitasi Metasuta. Diskursus tentang meta, kemudian ada salah satu bante yang memberikan damatok Dan setelah memberi atau setelah damatok itu selesai kemudian mereka saling berdiskusi tentang dama Hingga akhirnya mengembangkan setelah selesai berdiskusi mereka kembali ke kutinya masing-masing Untuk mengembangkan subjek meditasinya masing-masing Diceritakan para dewata mengetahui ini semua ya Radewata mengetahui ini semua ya dan akhirnya dia tidak pernah muncul lagi untuk mengganggu lagi dengan menampilkan bentuk-bentuk yang menakutkan dan lain sebagainya kenapa ya karena mereka mengetahui bahwa para biku ternyata mempunyai maksud yang baik dan mereka bisa merasakan pancaran energi cinta kasih dari para biku kepada Meta. Para dewata bisa mengerti bahwa para biku ini bersahabat. Ini sangat penting sekali, khususnya bagi seorang biku yang tinggal di hutan. Dia harus benar-benar sudah terampil untuk memunculkan hati yang penuh meta. Nah, ketika damatok ini selesai, maka para biku menghormat kepada Buddha. kemudian mengitari Buddha searah jaruk jam dan mereka kembali ke kuti masing-masing para dewata bersukacita dan gem gembira ya Itik somanasaknya muncul mereka berpikir para bante mengharapkan manfaat dan kesejahteraan bagi kami itu ya selanjutnya para biku tekun bermeditasi dengan meta jana sebagai basis mengembangkan wipasana dan dalam waktu tiga bulan mereka semua mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka mencapai buah arahan tak buah yang tertinggi. What a bliss, sungguh indah ya kalau kita bisa terlahir. Sebagai uh, murid Buddha, bertemu dengan Buddha secara langsung, karena mempunyai guru yang terampil seperti itu, itu adalah satu kebahagiaan. Kenapa? Karena beliau bisa membimbing kita untuk bisa keluar dari samsara seperti yang Sudah beliau lakukan terhadap 500 biku yang ketakutan dan kemudian menghadap beliau, dan beliau akhirnya membabarkan diskursus tentang Meta ini, sehingga akhirnya setelah itu para biku bisa bermeditasi, dan tiga bulan kemudian mereka semua mencapai tingkat kesucian arahan tak. Baik, jadi ini adalah akhir dari ceramah tentang Meta, ya. Uh, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat uh, Semoga juga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan sejak awal hingga saat ini Menjadi kondisi yang kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibana Anda Terima kasih
1: Sadu, 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 Anumudana Bante atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Mita yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website dbs www.damawihari.org.id Perlu kami sampaikan ulang kepada Kalian Mita bahwa kelas pariatis Sasana akan tetap berlanjut setiap minggunya. Oleh karenanya Kalian Mita tetap dapat mengikuti kelas PS setiap hari minggu pada jam yang sama yaitu pukul 8 lewat 25 menit. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Saat sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya dipersilakan klik tanda raise hand. mana fitur ini ada di bagian partisipan bila yang menggunakan komputer atau laptop dan ada di titik tiga bagian yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik cerama. Bagi kalian minta yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Kalian diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua Kalimita ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kepada Kalimita semua, kami persilahkan jika ingin bertanya, karena kelas kali ini, Metasuta merupakan kelas Dengan topik yang akan dibahas terakhir kali Minggu depan kita akan membahas Topik suta yang baru Kepada Kalmeta yang ingin bertanya Kami mempersilahkan Perlu sampaikan ulang bahwa kelas metasuta ini merupakan kelas yang terakhir dan minggu depan akan membahas topik suta yang baru. Jadi jika ada pertanyaan sehubungan dengan metasuta dari 5 kelas ini dipersilahkan. Kesempatan pertama kami berikan Kesempatan bertanya kepada Saudara Teddy Tahir Kepada Saudara Teddy kami persilakan
2: Suki Hotu Iya
0: Ya Suki
2: saya mau bertanya Berhubung ini Metasuta Sebenarnya saya punya dua pertanyaan Yang pertama itu adalah apa dengan meta, hanya dengan meta itu kan meta itu kan landasan untuk untuk udana. Nah, ee, berarti artinya meta itu, itu apa? Hanya landasan apa? Landasan. Hanya sekedar landasan. Landasan lagi.
0: untuk wipasana.
2: Ya. Or ee, ataukah meta itu in the real life itu harus kita kembangkan juga instead. Oh. harus kita kembangkan. Iya, okay. iya. Ya, uh, ya. Saya punya satu pertanyaan lagi sih.
0: Tapi it's okay satu dulu, itu dulu. Itu ya, oke. Okay. Jadi begini, benar uh, bahwa di sutra yang lain ada kata-kata, ada petunjuk seperti ini bahwa di dalam kehidupan sehari-hari Kita harus mendasarkan uh, batin kita pada empat brahma wihara Tidak hanya meta sebenarnya Tapi empat brahma wihara Jadi diberi uh, contoh seperti ini Ketika kita melihat seseorang sedang berbahagia ya, Kita pancarkan uh, atau kita melihat seseorang siapapun juga gitu ya kita pancarkan harapan-harapan terbaik kita melalui Meta. Kemudian ketika kita melihat seseorang atau makhluk yang sedang kesusahan, ya eh, sedang menderita, apapun itu juga, berada dalam kesulitan, apapun juga kita pancarkan karuna, yaitu belas kasih kita. Ketika kita melihat seseorang yang sedang berhasil, pancarkan mudita kita. Ketika kita melihat seseorang yang eh, meskipun sudah ditolong sedemikian rupa tetapi tetap saja tidak bisa berhasil membaiki keadaan kehidupannya maka kita harus mengembangkan UPK. Kalau di satu suta yang lain itu Buddha memberi contoh begini, seorang or, eh, orang tua mengembangkan karuna mudita upeka terhadap anak-anaknya ya ketika dia melihat orang tua melihat anaknya masih bayi gitu, katakanlah ya metanya itu muncul dia mengharapkan bayinya ini bahagia atau ketika sudah tidur saja dia tetap mengharapkan bayinya ini anaknya ini e, menjadi bahagia kemudian ketika anak yang disayanginya itu nangis, maka karunanya muncul, atau anak yang disayanginya itu mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, karunanya muncul, atau sebaliknya ketika anaknya berhasil berprestasi ini dan itu, muditanya muncul, kemudian ketika anak tersebut sudah harus berumah tangga dan meninggalkan orang tuanya, maka UPK-nya harus dikembangkan gitu kira-kira begitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya tidak hanya meta yang harus kita kembangkan tetapi juga brahmawihara yang lainnya. Nah poin bagian yang kedua dari pertanyaan Anda benar bahwa meta itu kita harus berjuang untuk bisa mencapai konsentrasi yang benar dengan objek meta supaya konsentrasi itu bisa kita jadikan andasan atau dasar fondasi untuk berwipasana supaya kita bisa mencapai megak dan palak. Begitu saudara Teddy. Baik,
2: terima kasih, Bante. Uh, pertanyaan berikutnya yang mau saya tanyakan begini, Bante. Uh, apakah dengan variati aja kita bisa mencapai maga dan pala? Misalnya kalau di, di Indonesia Sampudah itu, misalnya kalau contohnya itu adalah Raja Milinda. Panha, Mi, Raja Milinda. Nah, ya saya tidak tahu apakah uh, beliau ada melakukan pati-pati, tapi secara variati beliau itu kan sangat Dan saat membicara dengan Bante Nakasena itu... beliau itu bisa mendapatkan artinya kan variatif
0: yang begini, nampak di sini begini saya rasa saya sudah menyampaikan ini di kalau tidak salah di ala gadu pamasuta khotbah-khotbah tentang ular saya ada dua asi wiso pamasuta dan audi oh, ala gadu pamasuta nanti Anda boleh mendengarkan kalau penjelasan yang akan saya sampaikan ini kurang lengkap. Alagadu masuta itu ada uh, khotbah tentang ular yang berbisa atau apa bahasa Indonesia itu ya. Jadi manusia itu dibedakan, makhluk bukan manusia, makhluk siapapun juga, berdasarkan tingkat kematangannya itu dibedakan ke dalam empat golongan. yaitu yang pertama adalah uh, uh, uga titanyu pagala bugala uga titanyu pogala itu adalah individu yang dia sangat cepat untuk menerima sesuatu gitu ya atau kalau bahasa sehari-harinya itu e, sebenarnya kan ini bahasa Palinya itu uga titanyu pugala wipan citanyu pugala kemudian neak pugala dan padak paramak pugala ya kira-kira terjemahannya yang 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 mudah itu begini ada seseorang yang pertama itu seseorang yang sudah sangat cerdas secara spiritual artinya parami-paraminya sudah cukup kebajikannya sudah cukup Dia sudah matang semuanya, ya. Kemudian yang kedua itu hanya cerdas saja. Yang ketiga itu tidak cerdas. Yang keempat itu tidak sangat tidak cerdas. gitu ya. Ini sebenarnya bukan terjemahan dari ugak Tanyu Pugalawi Pansi Neyak Pugalak dan pada Parama. Pugala itu adalah seorang individu yang ketika mendengarkan ceramah satu kali saja ya dalam satu ceramah dia bisa mencapai magak dan pala ya individu ini adalah individu seperti yang anda ceritakan tadi atau seperti murid-murid Buddha seperti misalkan yang Arya Sariputta yang Arya Mahamogalana atau lima per Tapa itu berarti, oh bukan, ya. e, jadi individu yang pertama itu seperti itu. Ketika mendengarkan satu suta saja, beliau sudah mencapai magak dan pala. Tapi individu yang kedua, dia membutuhkan e, ini, e, apa, Uh, elaborasi lebih dalam lagi gitu ya dia membutuhkan uh, penjelasan yang lebih lagi baru bisa mencapai magak dan palak nah, individu yang ketiga yang disebut neyak bugala itu sesuai dengan arti katanya neyak itu perlu ditarik perlu ditarik, perlu dibimbing lebih dalam lagi, perlu dituntun gitu jadi individu yang ketiga itu individu yang perlu ditarik, dituntun, dibimbing itu dengan pengawasan yang intensif dia bisa diawasi secara satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun gitu baru bisa mencapai magak dan palak Kalau individu yang keempat yaitu pada paramak, itu artinya pada itu adalah kalimat, paramak itu yang tertinggi. Jadi individu ini itu bagi dia pencapaian tertinggi dia ya hanya kalimat saja, variati saja itu ya. Eh meskipun sudah mendengarkan variati berkali-kali tetap saja tidak bisa mencapai magak dan palak. Jadi e, Anda saya harap Uh, sudah bisa mengerti ada empat jenis individu ini Ada individu yang baru mendengar satu suta saja Bahkan uh, bukan satu suta Itu kayak yang mulia asaji itu hanya mendengarkan beberapa baris suta saja Udah selesai dia, udah bisa mencapai magak dan palak ya. uh, Sota pati magak dan palak ya Tapi individu yang kedua dia membutuhkan satu suta selesai, dia masih belum mencapai, dia membutuhkan bimbingan lebih jauh lagi. Individu yang ketiga masih lagi dua suta, tiga suta, masih belum mencapai, dia harus di... tarik diarahkan dibimbing dengan lebih dalam lagi selama setahun dua tahun dan seterusnya begitu ya bisa sebulan dua bulan dan seterusnya individu yang keempat dia tidak bisa mencapai gitu ya pada paramak ini adalah pada paramak kalimat hanyalah yang paramak yang tertinggi yang tertinggi yang bisa dia capai ya pemahaman kalimat saja begitu itu individu yang keempat Nah secara tradisi para guru-guru di Myanmar kalau dulu guru saya mengatakan Dua individu yang pertama ini sudah habis stoknya Stoknya sudah habis untuk saat ini ya Sehingga manusia-manusia di zaman sekarang khususnya ya manusia yang Kayaknya guru saya dulu refer ke manusia ya, Tidak refer merujuk ke Dewa atau Brahma Jadi manusia-manusia di zaman sekarang ini yang ada adalah hanya Kategori yang ketiga dan keempat, yaitu neak bugalak dan padak paramak bugalak. Neak itu yang harus ditarik tadi, yang harus dibimbing lebih dalam lagi dan padak paramak saja, yaitu individu yang baginya kalimat adalah yang tertinggi. gitu. Ya. Nah oleh karena itulah untuk manusia di zaman sekarang mendengarkan pariyatik saja tidak akan pernah bisa mencapai magak dan balak. Ya saya 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 paham ada penganut-penganut yang mengatakan bahwa bisa kok karena Buddha contohnya banyak di kitab suci murid mendengarkan ceramah Buddha kemudian setelah itu mencapai maga dan pala ya tetapi secara tradisi saya rasa atau Guru saya dulu mengatakan dua jenis individu yang pertama itu sudah habis, sudah masuk nirwana semua, sudah selesai semua dua individu yang pertama ini. Yang stok yang tersisa saat ini adalah yang ketiga dan yang keempat, yaitu mereka yang tidak bisa hanya dengan mendengarkan pariyati saja mencapai magak dan palak. Demikian saudara tadi mudah-mudahan jelas ya.
1: Terima kasih Bante atas Penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan via chat dari Ibu Lina Naga, Namo Budaya Bante Sotihontu. Saya Lina dari Medan. Bagaimana mengembangkan batin Brahma Wihara dalam rutinitas harian sebagai umat awam yang masih bekerja? <tuh>
0: Demikian <tuh> Bante. Iya. Ya. Uh, biasanya saya. Kalau bertemu dengan seseorang, tergantung objeknya, ibu, ya. Kalau orangnya itu yang sedang tidak mengalami satu masalah apapun, begitu, ya, eh, kita pancarkan meta, ya, kepada orang tersebut atau orang yang kita jengkel terhadap orang tersebut, kita pancarkan meta. Atau orang yang eh, mungkin sedang marah sama kita, kita pancarkan meta. Tergantung orangnya. apabila kita bertemu dengan seseorang yang sedang eh, apa kesusahan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya ya kita pancarkan dia karuna, artinya sebenarnya mengembangkan karuna di dalam hati kita, lebih kepada pengembangan karuna di dalam hati kita, gitu ya. Sambil tentu saja kita ucapkan ucapan-ucapan meta, semoga Anda bisa segera menemukan kebahagiaan Anda, semoga Anda semua bisa uh, segera uh, menemukan uh, kehidupan yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu. ketika anda bercakap-cakap dengan seseorang yang bercerita tentang keberhasilan-keberhasilan dia maka anda bermudita-cita ya dengan oh bagus sadu sadu semoga anda bisa mempertahankan dalam hati saja diucapkan semoga anda bisa mempertahankan keberhasilan anda tersebut gitu kalau ada seseorang yang anda sudah membantu berkali-kali tetap saja tidak berhasil ya Anda sudah arahkan ke sini dan ke sana tetap saja tidak berhasil maka pada saat itu Anda e, memanfaatkan situasi seperti itu untuk mengembangkan UPK. Kenapa ini harus dilakukan? Minimal manfaat yang e, yang, yang yang bagus yang bisa didapatkan adalah Anda tidak akan marah-marah terhadap dia begitu. Anda cara mengembangkan UPK itu ya sabisa tata e, kama saka semua makhluk itu adalah Pemilik dari karmanya sendiri, pewaris dari karmanya sendiri. Orang ini meskipun sudah saya arahkan ke sini, sudah arahkan ke sana, tetap saja tidak berhasil. Gitu. Ada orang yang diarahkan satu kali berhasil, ada orang yang diarahkan berkali-kali tidak berhasil. Oh, memang saki sataka kama saka kama yoni kama bandu kama padik, sarana. Semua makhluk itu adalah pemilik karmanya sendiri sendiri, ya, lahir dari karmanya sendiri sendiri, berkerabat dengan karmanya sendiri. -sendiri. sendiri apapun yang dilakukan oleh makhluk uh, hina atau tidak itu semualah yang akan dia dapatkan sendiri gitu dengan demikian kita menjaga batin kita dari kinesa juga sesungguhnya jadi tergantung objeknya seperti itu ya uh, uh, cara cara prinsip begini objek dari meta itu adalah uh, Ya, dia adalah makhluk gitu ya yang mungkin tidak sedang dalam penderitaan begitu. Kalau makhluk yang sedang dalam penderitaan itu adalah objek eh, berada dalam penderitaan, itu adalah objek untuk karuna kita gitu. Makhluk yang sedang mengalami keberhasilan itu adalah objek untuk mudita kita. Makhluk yang 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 Masih belum bisa survive Meskipun sudah dibantu Dengan banyak cara Itu adalah objek untuk UPK kita gitu Ibu mudah-mudahan membantu
1: Terima kasih Bante atas penjelasannya Selanjutnya kesempatan bertanya Diberikan kepada Saudara Atandi Kepada Saudara Atandi Kami persilahkan
3: Suki Hoto Bante Iya Saya Atandi dari Jember, Jawa Timur
2: Oh ya, yeah. cemer.
3: Oh ya, yeah. uh, Bantje, saya mau bertanya, uh, kan instruksi meditasi yang harus bersenyum itu uh, referensinya dari mana? Karena kalau senyum itu kan berasosiasi dengan sukacita, padahal kan di jana kelima itu kan pala OPK justru kan kalau upka mungkin tidak senyum. Jadi kenapa? harus senyum saat meditasi itu yang saya tanyakan dan referensi harus meditasi harus senyum saat meditasi itu bagaimana itu
0: oh, saya rasa tidak ada referensinya ya Jadi senyum itu akan muncul secara otomatis ketika uh, yogi sudah mencapai uh, konsentrasi yang benar yang kokoh dan kemudian dia mengamati sangkara Bukan senyum bagaimana sih, wajahnya akan berbeda saja begitu. Dia akan, wajahnya akan kelihatan e, sangat damai dan seterusnya. Tidak ada referensi meditasi untuk tersenyum? Apa Anda pernah saya instruksikan untuk tersenyum?
3: Oh begitu. Oh berarti itu saat sudah mencapai jana 1 sampai 4 itu senyumnya otomatis ya?
0: Uh, bukan senyum sebenarnya ya memang uh, jadi kayak wajahnya terlihat berbeda saja Mungkin kelihatan lebih damai, relax dan lain sebagainya begitu Ya mungkin orang menginterpretasikan seperti tersenyum memang gitu Seperti tersenyum dia kalau uh, kadang kalau seseorang sedang berwipasana ya yang benar ya Artinya didukung oleh konsentrasi yang benar gitu Dia itu mengamatinya dengan relax gitu jadi wajahnya berbeda gitu Tapi bukan kemudian harus dipaksa tersenyum. Enggak, itu muncul secara alamiah kok. Ya, jadi ketika anda mencapai konsentrasi benar, dia akan akan terjadi secara alamiah ya. Gitu. Jadi istilah tersenyum itu ya harus dipahami seperti itu sih. <laughs> Oke, terima kasih Bantay. Baik.
1: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan bertanya diberikan kepada Saudara Indra Atmadi. kepada Saudara Indra kami persilahkan.
2: Namo Budaya Bante, saya Indra dari Padang Sedempuan. Iya. Yeah. Saya ada pertanyaan, apakah karane metal suta bisa kita bacakan untuk dilimpahkan kepada orang yang sak sedang sakit? Atau lebih tinggi berkahnya Dengan melakukan meditasi Meta
0: Apakah Meta bisa kita Limpahkan atau lebih tinggi Maksudnya?
2: Apakah dengan Membaca Karania Meta Sutta Lebih tinggi berkahnya Kepada orang sakit atau dengan melakukan Meditasi
0: oh Oke, okay. untuk tujuannya Untuk orang yang sakit ya? Yeah. Oke, okay. baik-baik, terima kasih Ya, begini <tuh> Ini pendapat saya ya pendapat saya e, Membaca Karaniametha Metasuta Kalau tidak diikuti dengan kondisi batin yang sudah terbebas dari pancani warana Saya rasa daya dobraknya, energi batinnya e, mungkin tidak efektif Maaf ya ini pendapat saya ya Daya dobraknya ketil sekali, ya bagaimana lalu bisa menjangkau misalkan saya di Megamendung dan kemudian yang sakit ada di Jakarta misalkan begitu. Kalau keadaan batinnya itu masih kotor, em, masih belum berhasil menekan Pancaniwarana maka membaca Karaniya Metaksuta pun det, daya jangkau nya juga akan pendek, ya tapi ini berbeda ketika seseorang benar-benar sudah berhasil mencapai konsentrasi yang cukup ya yang benar begitu maka jangkauannya bisa menjadi panjang gitu ya Nah e, jadi bukan kan dari kata-katanya yang bermanfaat sesungguhnya karania metakusdala yantang santang badang abisamecak bukan kata-katanya itu kita nggak mengenal mantra-mantra yang sakti gitu kata-kata makanya kan saya sering mengatakan kalau dulu di kelas uh, kelas di DBS gitu apa yang anda dapatkan ketika maksudnya bukan anda ya maksudnya anda semua kepada audiens yang waktu itu saya sedang berceramah apa yang anda semua dapatkan ketika anda membaca parita-parita suci yang anda nggak paham artinya karena yang memancar itu energinya itu energi mental yang muncul dari pemahaman kalau anda seseorang membaca parita yang nggak paham artinya yang nggak ada manfaatnya menurut saya ya menurut saya itu nggak ada manfaatnya anda bisa baca seribu kali ini nggak paham manfaatnya kok nggak berbeda dengan burung beo burung beo itu kalau diajari karania metasuta sebulan mungkin dia bisa lalu apakah kemudian kita bawa burung beo kemana-mana untuk ikut rombongan kita membaca karania metasuta ya jadi energi mental itu yang bisa menembus masuk sampai ke orang lain sampai ke makhluk lain ya itu adalah uh, Uh, ya itu adalah energi di dalam hati kita bukan dari kata-katanya kata-kata itu adalah alat bantu untuk memurnikan hati kita ya saya sangat merasakan sekali dulu kalau ketika di hutan gitu ya ketika katakanlah bahkan di sini aja uh, ketika hati saya sedang baik maka binatang-binatang bisa mendekat ke saya gitu katakanlah. Tapi kalau nanti hati ah, saya sedang tidak baik, binatangnya lari, ketika ketemu saya lari gitu. <laughs> Tapi kalau sedang baik, dia mendekat bisa nanti kalau anjing ekornya bergerak-gerak terus dan lain sebagainya begitu, itu. Jadi ini bukan masalah saya membaca metasuta atau tidak gitu. Ya tetapi energi di dalam batin kita gitu. Nah jadi teks metasuta itu dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memunculkan energi pemahaman yang benar sesuai dengan arti dari metasutanya tersebut dan kemudian dari energi yang uh, sudah uh, dilandasi oleh pengertian yang benar tadi itu kita pancarkan uh, seperti itu, nah jadi kalau kemudian ditanyakan mana yang lebih kuat, ya saya rasa harusnya yang meditasi yang lebih kuat ya. Gitu karena kalau tapi kembali lagi gitu. Saya itu karena banyak sering bertemu dengan umat itu jadi sering sekali harus berhati-hati di dalam mendefinisikan begini, Pak Bapak. Saya pernah mendengar gitu umat itu berkata, mm Iya itu, nggak e, usah terlalu banyak belajar lah. Kan Buddha mengajurkan kita harus meditasi. pariati itu tetap saja e, masih lebih bagus adalah pati pati meditasi. Jadi menurut orang ini umat ini ya nggak usah belajar karena ada yang lebih baik langsung saja ke meditasi gitu ya. pariati nggak penting langsung saja ke meditasi. Secara teori benar. secara teori benar bahwa belajar meditasi itu lebih tinggi lebih bermanfaat dari bermeditasi tetapi yang ingin saya sampaikan ya kalau Anda pernah ikut retret Anda pasti mengerti retret 10 hari berapa hari kilesa Anda muncul selama retret Ada orang yang selama 10 hari setiap harinya kilesanya muncul kuat sekali selama retret. Ada dia statusnya sedang retret, statusnya sedang bermeditasi, tetapi selama meditasi yang muncul kilesa. Ya. Ada suara sedikit marah, ada ini sedikit marah, ya. E, malas nggak mau menyapu. Tidak mau melakukan tugas dan itu kan karena kilesa, kemalasan kan Terus macam-macam Jadi status dia sedang bermeditasi, sedang retret 10 hari Tetapi realitanya selama 10 hari itu dia memunculkan kilesa terus Nah sebaliknya Anda sekarang mendengarkan pariyati Semua orang sedang mendengarkan pariyati selama 2 jam ini Tapi kilesanya nggak muncul Nah dalam dua contoh ini mana yang lebih bagus mendengarkan pariati atau orang yang tadi retret Kalau menurut saya lebih bagus mendengarkan pariati daripada retretnya orang tadi gitu. Kenapa? Karena selama dua jam pariati ini Anda nggak memunculkan kilesa Tetapi orang tersebut 10 hari memunculkan kilesa ter 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 yang seperti yang saya katakan tadi Jadi bisa nggak disimpulkan oh ternyata pariati lebih baik dari pati-pati Gak bisa juga, jadi kita harus apple to apple, pariatiknya yang bagaimana, patik-patiknya yang bagaimana. Nah patik-patik dikatakan atau praktek meditasi dikatakan lebih baik dari pariatik kalau Anda menca berhasil mencapai uh, konsentrasi yang benar dan kemudian Anda berhasil berwipasana, itu lebih baik dari variati Tapi kalau masih belum berhasil itu, ya status saja dia meditasi. Tetapi adalah gilesannya muncul terus. Jadi kalau dalam konteks yang ini, parihati lebih baik dari retretnya orang tersebut. Begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak, bagi saya ya. Ini pendapat saya, meta itu masalah energi mental kok. Ya kadang, kadang seperti yang saya tadi ceritakan, karena saya tinggal banyak binatang kan di sini juga itu saya merasakan kalau hati saya sedang baik itu anjing-anjing itu pada menyak, menghampiri saya gitu tapi kalau hati saya sedang nggak baik meskipun saya bak makanan anjingnya nggak muncul gitu kira-kira begitulah kira-kira begitu jadi masalah energi di dalam mental kita masalah kualitas batin kita gitu ya bukan masalah mantra bukan masalah syair teks dan lain sebagainya Buddha Terawada ya, ajaran terawada tidak mengajarkan mantra-mantra, tidak ada mantra-mantra. Yang ada ya seperti yang sudah kita pelajari di kelas pariyati ini. Demikian mudah-mudahan jelas. Anu, mudah Bante? Iya.
1: <tuh> Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh kalian mita yang ingin bertanya tidak melalui ruang chat namun langsung Uh, raise hand sehingga host akan menunjuk anda untuk unmute dan anda langsung mengutarakan tanpa melalui chat. <tuh>
0: Ya, yeah, uh, mungkin sambil menunggu. Oh, itu ada yang rest hand. Oke.
1: Okay. Penanya berikutnya kami persilahkan kepada saudari Suyanti Samat. kepada saudari Suyanti kami persilahkan.
4: Wan uh, Dani Banteh uh, yeah. Suyanti dari Jakarta. Uh, yang mau saya tanyain saya tadi kurang ke...
0: mendengar ya
1: suaranya diperkeras Bu <laughs> oke
4: okay. uh, kedengaran, sorry
1: lebih, lumayan, uh, lumayan. lebih jelas okay. lagi Bu okay. boleh lebih dekat lagi dan lebih diperkeras suaranya
4: oke okay. okay. uh, tadi kan Bante ada uh, jelasin bahwa kalau misalnya seseorang udah mencap tapana maka dia akan uh, lagi hmm. di empat apa ya empat alam apa ya. Nah mau saya tanyain, misal
0: Anda terputus-putus.
1: Saudara Soyanti, uh, kami uh. melihat bahwa video Anda freeze dan suara Anda terputus-putus. Apakah bisa diulangi? <tuh> uh,
4: sorry, yes. Oke, okay, sorry. Uh, kedengaran?
0: Kedengaran.
4: Oke okay, Suyanti, uh, saya jelasin bahwa seseorang yang telah lahir seperti Dia kan tujuh kehidupan telah lahir sebagai manusia Misalnya
0: Oh, freeze lagi
1: uh, Saudari so Suyanti Kami akan kembali ke Anda setelah penanyaan berikutnya. Uh, mohon dipastikan bahwa sinyal Anda baik dan suara Anda bisa lebih terdengar lebih jelas dan mohon uh, agar pertanyaan di diajukan dengan secara singkat dan jelas sehingga kita lebih mudah memperkirakan pertanyaan Anda. Uh, Pernanyaan berikutnya kami persilahkan kepada Saudara Sugiarto Sugi. Kepada Saudara Sugi kami persilahkan.
5: Selamat pagi Bante
0: Pagi Pak
5: uh, Bante, uh, maaf Saya lagi driving sebenarnya cuman saya tertarik ingin bertanya kepada Bante um, Saya ingin bertanya uh, Bagaimana dengan uh, 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 Seseorang Yang um, Menguasai uh, suta Berbagai macam suta Dan setelah memahami artinya Dan dalam artian uh, hafal dan juga uh, Sepertinya sepaham dengan arti suka tersebut. Namun dalam uh, praktik sehari-hari, ternyata orang ini uh, terlihat uh, seperti yang uh, tidak bisa menghilangkan kilesannya. Jadi gampang marah, juga, uh, uh, suka ngejudge uh, orang lain, seperti itu. Nah, uh, saya hanya ingin tahu bagaimana dengan pandangan uh, agama muda dalam hal ini. Apakah memang uh, orang tersebut dalam salah satu, tadi empat tipe orang yang eh sebutan di awal yang ada nayap mm. apakah apa saya
0: lupa seperti itu?
5: Ya, pada, Ya, pada, apakah memang itu kategori dari salah satu dari orang tersebut atau bagaimana gantinya? Oke. Okay.
0: Baik. Iya, kita tidak bisa mengetahui secara pasti sih karena orang itu berubah juga. Hari ini nggak baik, besok baik, hari ini baik, besok tidak baik bisa jadi seperti itu kan? Kalau seorang putu jana pasti akan seperti itu mengalami perubahan sikap yang bisa ekstrim seperti itu. Saya saja nanti di akhir hidupnya dia mencapai eh, magak dan pala juga itu sangat dimungkinkan begitu. Tapi apapun ya bahwa hal itu memang bisa terjadi. Ya seseorang yang hanya belajar kitab suci saja tetapi tidak pernah eh, berlatih menjaga sila. terus berlatih meditasi ya sih. apa yang Anda ceritakan itu bisa terjadi tetapi apapun ya e, kalau memang dia bisa mengajarkan yang sesuai kitab suci artinya begini loh sesuai kitab suci itu ya harus diberikan referensinya kemudian dibacakan jadi artinya dia benar-benar mengajarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci Maka Anda juga saya, saya sangat diharapkan siapapun untuk mendengarkan apa yang dia katakan Karena dia sedang mengatakan apa yang ada di dalam kitab suci mengenai sikapnya yang seperti itu sifatnya yang seperti itu jangan sampai kemudian Anda campur adukkan dengan apa yang sedang dia ajarkan begitu kalau eh selama tapi selama anda yakin ya bahwa dia benar-benar mengajarkan yang sesuai dengan kitab suci gitu nah, kan kadang di Indonesia itu kan masih rancu ya yang kadang yang saya itu apa merasa gitu begini. Banyak dari umat-umat kita yang bahkan tidak bisa membedakan Ini ini ajaran sudah sesuai kitab suci atau belum sih? Belum bisa membedakan ya. Belum bisa, enggak seperti di negara buddhist, kan, seperti Myanmar Misalkan mereka bisa membedakan, kenapa? Karena mereka sudah mempunyai tradisi yang usianya lebih dari seribu tahun Sehingga <tuh> kitab suci sudah dibuka semua, semua orang bisa mengaksesnya Uh, itu berbeda dengan kondisi di Indonesia dan di sana banyak semua uh, apa Tidak semua BIKU boleh berceramah, hanya BIKU yang sudah lulus Dhamma Acarya boleh berceramah Tidak semua umat juga boleh berceramah, hanya umat yang sudah mempunyai sertifikasi atau lulus sertifikasi-sertifikasi tertentu Jadi standar mereka sudah baku seperti itu, nah, itu tidak sama, tidak seperti yang ada di Indonesia Saya kemarin bercerita dengan seorang umat di Indonesia kadang kita bertemu Pagi hari seseorang masih memakai celana jeans kemudian jam 10 pagi ditahbiskan jam 11 siang sudah makan sebagai seorang biku, nanti jam 7 malam sudah berceramah. Iya kan? Tidak ada sistem pendidikan yang ben yang ini seperti yang di negara Buddhis gitu. Apa yang bisa didapatkan dari seseorang yang jam Katakanlah jam 9 pagi masih memakai celana jeans, kemudian jam 7 malam sudah bergerama Pendidikan itu melalui proses yang panjang Saya mempunyai dua murid yang sudah menjadi dua murid saya selama 8 tahun Dan sampai hari ini baru satu murid yang mungkin kembali ke Indonesia ini Yang mulai kelihatan mengajar, investasinya panjang, cara proses yang harus dilalui itu panjang Tidak bisa seperti itu tadi begitu Nah eh, jadi repotnya di Indonesia bahkan umat itu tidak bisa mengerti, mengetahui ini sudah sesuai kitab atau belum gitu. Nah problem ini kenapa terjadi? Karena kitab-kitab belum diterjemahkan Bapak Saya rasa kalau kitab-kitab ini ya Tripitaka dan kitab komentar ini sudah diterjemahkan semua Maka lama-lama standar kelas-kelas standar Dharma di Indonesia akan meningkat secara perlahan karena kembali lagi harus diakui nah, untuk memahami nah, harus diakui bahkan untuk memahami kitab suci saja itu tidak mudah ya e, kami para biku juga tidak semuanya bisa memahami kitab suci juga ya. memahami abidama, itu enggak semuanya juga jadi ya tapi apapun juga proses ini harus kita lewati menurut saya Indonesia saat ini masih berada dalam Tahun kalau saya compare ya eh, eh, dengan situasi yang ada di Myanmar, Myanmar itu mulai menerjemahkan kitab-kitabnya itu pada tahun 1000, Pak. Jadi lebih dari seribu tahun yang lalu. Jadi saya rasa kondisi Indonesia hari ini adalah sama dengan kondisi pada waktu itu di Myanmar gitu. Kita tertinggal seribu tahun ya. Supaya ajaran Buddha ini kokoh stabil dalam artian. Semua kitab sudah diterjemahkan Kemudian sudah ada standarisasi Standarisasi seperti itu tadi Tidak semua orang Bisa berceramah, hanya mereka Yang sudah lulus ini dan lulus itu Yang boleh uh, berceramah Berbahayanya adalah, kalau semua orang Boleh berceramah, maka Sangat berbahaya Anda bisa bayangkan lah kalau, kalau semua orang boleh berceria, berceramah Yang sesuatu yang dia sesungguhnya tidak paham Dan orang lain mengetahuinya ini adalah sesuatu yang benar Maka yang mengikutinya bisa saja mengikuti sesuatu yang salah kan Iya kan Yang, yang berbahaya kan orang-orang juga tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah Karena kitab-kitabnya belum dibuka itu tadi Artinya belum dibuka itu belum diterjemahkan itu tadi gitu Jadi e, kalau memang Anda benar-benar tahu bahwa dia mengajarkan kitab suci ya Anda wajib mendengarkan, Pak. Jangan jangan di, jangan dipermasalahkan sifat atau sikap perilakunya gitu. Dengarkan saja kata-katanya. Itu ya, Pak, ya. Baik, semoga bermanfaat.
1: <tuh> Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya e, penanya berikutnya kembali kami berikan kesempatan kepada Saudari Suyanti Samat. Mudah benar sudah di restart laptop atau handphonenya sehingga kami bisa mendengar dengan lebih jelas kepada saudara saudari Soyanti kami persilahkan.
2: Oke
4: okay, uh, maaf nanti Suki Hotu, nak eh, mau saya tanyain. Uh, tadi kanmba ada tanya uh, ada jelasin bahwa seseorang yang telahlahi sebagai sota panah uh, maka dia uh, tidak akan terlahir lagi keempat alam apa ya Nah misalnya pada uh, suatu kehidupan ketiga si sota panah itu melakukan suatu kesalahan nah apa apakah... uh, ke <tuh> <tuh> atau gimana itu nomo
0: Anda terputus lagi, tapi kelihatannya saya menangkap pertanyaan Anda. Mudah-mudahan, kalau tidak salah, uh, begini saya refresh ya. Seorang menjadi sota pana, berarti dia tidak bisa lagi terlahir di empat apa ya. Tapi kalau di, dan dia lahir tujuh kali maksimal gitu ya. Dan uh, sebenarnya tidak hanya lahir di alam manusia sih, dia bisa saja juga lahir di uh, bumi yang di atas. bumi manusia gitu. Nah ee, tadi dikatakan kalau di kelahiran yang ketiga melakukan kesalahan, apakah dia bisa melaku, lahir di neraka peta asura binatang begitu ya Bu ya?
4: Iya. Oke. Iya
0: oke bagus bagus terima kasih. Begini ee, tadi juga sudah saya sampaikan ketika anda mencapai katakanlah ya tingkat kesucian sota pana maka ketika kesadaran Sotapati patimaga atau jalan Sotapati itu muncul ya dia menghancurkan kilesa-kilesa semua kilesa yang kasar artinya semua kilesa yang kasar itu adalah semua kilesa yang mempun kalau dia muncul dia bisa memunculkan menghasilkan kelahiran kembali di empat ya? itu hancur dihancurkan oleh sotapati magga citta itulah mengapa sejak saat itu maka apapun yang dia perbuat itu tidak akan pernah cukup kuat untuk bisa memunculkan kelahiran kembali di empat apayah. Nah kesadaran jalan Sotapati tadi tidak hanya menghancurkan tendensi ke masa depan, tetapi dia juga menghancurkan semua karma-karma masa lalu yang mempunyai kekuatan untuk menghasilkan kelahiran kembali di empat apayah. Itulah mengapa semua karma masa lalu yang seperti itu sudah hancur karena sudah hancur maka dia juga tidak bisa, tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk terlahir di empat apaya itu. Jadi di kelahiran ketiga, keempat katakanlah dia melakukan karma buruk, karma buruknya itu tidak cukup kuat untuk membuat dia terlahir di empat apaya, Bu. Makanya nah, dulu kalau saya sering mengatakan kepada umat-umat di DBS itu ya eh uh, jangan melakukan karma buruk dululah gitu sebelum menjadi sota nanti aja kalau sudah jadi sota kita melakukan anda melakukan karma buruk atau bahkan ketika sudah jadi arahat baru melakukan karma buruk ya, ke diskotik mabuk-mabuk ...nah karena anda udah nggak mungkin terlahir lagi gitu itu oh. tapi murid-murid DPS ternyata pandai-pandai dan dia menjawab Iya kan bante kalau udah jadi arahat kan nggak mungkin <laughs> nggak mungkin ada keinginan pergi ke diskotik bermabuk-mabukan dan lain sebagainya menjadi sota panas saja sudah tidak mungkin <tuh> untuk melanggar lima sila ya jadi seperti itu bu ketika anda menjadi sota maka karma bu sota masih bisa melakukan karma buruk tetapi karena yang kasar-kasar potensinya sudah dihancurkan karma buruknya tidak cukup kuat untuk membuat dia terlahir di empat apaya begitu
4: hmm. Ano modana bante.
0: Sama-sama.